0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos, uh, radio escuchas y los que nos ven a través de las televisoras. Dios les bendiga a todos. Uh, el tema de hoy uh, lo titulé eh, Prestar atención para obedecer Hay un texto en 1 Samuel 15, 22 Y después leemos el 23 Pero el 22 nos maneja algo que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl Y Samuel dijo, Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas Como en obedecer a las palabras de Jehová Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Bueno, eh, la primera parte, el sacrificio y lo que era el, el cebo, que era parte de un holocausto, eh, nos dice aquí que es mejor prestar atención y el obedecer que cualquier sacrificio. Es mejor, dice, para... Hacer el sacrificio, normalmente el cristiano tiene que prestar atención, hablando de las cosas que están sucediendo y que están a punto de suceder, es importante que nosotros prestemos atención a la palabra porque muchos no van a entender el engaño del Padre de la Mentira y muchos van a posatar por no entender lo que Dios tiene dentro de sus planes. Van a, a protestar, a, a enojarse, a, a dar la espalda por causa de las preguntas que a veces le harán en esos tiempos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué permite esto? ¿No? Por no entender los planes de parte de Dios. El otro versículo 23 Dice, por cuanto tú desechases, porque como pecado de adivinación de la rebelión como, y como ídolos o idolatría al infringir, por cuanto tú desechases la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, eh, los que hemos leído y que conocemos la historia, eh, el rey Saúl fue desechado y vino... Eh, el rey David a sustituir a Saúl, al rey Saúl, por este uh, infrigió eh, la voluntad de Dios a través de lo que le dijo el profeta Samuel. Entonces, eh, vamos a, a ver algo in, importante. Jeremías 11.3 dice la palabra y le dirás tú. Así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Le dice a Jeremías, a, hablando del pueblo de Israel, dice, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Bueno, Dios tiene un pacto con el hombre diferido en tres glorias diferentes. Y hay que entender, la verdad. podríamos decir que son tres pactos. Pero vamos a, a manejar con desgloseamiento a primero el pacto de salvación, que es el que se maneja en millones de cristianos como algo único y que enredan muchas cosas con ese pacto, que dicen que eh, son santos y que son perfectos o que tienen, o que son hijos de Dios. Y vamos a ver que ese pacto de salvación, la, la Biblia nos maneja en Gálatas 3.15, que es un pacto de hombres. Dice, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, hablando de Cristo, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o De Cristo como hombre, eh, él confirmó la ley mosaica. El, la vino a confirmar, pero dice la Biblia que nadie la cancela, la añade. Eh, es importante entender que ese pacto de hombres, eh, Cristo como Hijo del hombre que se manifestaba o como el Verbo encarnado, que dice Juan vimos su gloria como el Unigénito, pero vino a, a hacerse hombre y cumplió con la ley. Y aquí nos está hablando del pacto de ley, que él lo confirmó. Nadie lo cancela o le añade. Vamos a ver un poco de eso rápidamente. Eh, primeramente, el Mateo 5, 17 y 18. Ya hemos visto algo de eso, pero vamos a, a ir viendo algunas cosas importantes. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. La palabra abrogar quiere decir quitar, no he venido para abrogar o a quitar, sino a cumplir. El Señor Jesús manejando que Él vino a cumplir ese pacto de hombres, que es la ley mosaica, el 18. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Bueno, la ley aún en el tiempo milenial seguirá existiendo, porque habrá gente que tenga el ADN adámico y que sea a, a través de esa ley a sus acciones sean eh, eh, enjuiciadas. Hay algo importante en, en todo eso, hermanos. El, hay muchos que se justifican por la ley y hay otros que dicen eh, que se justifican por la fe. Pero están de, bajo esa ley, porque no entienden cómo pagar esa ley, esa ley de hombres o ley mosaica. Y vamos a ver eh, los gálatas, eran unos de ellos, que, eh, vamos a ver unos textos, Gálatas 5.4. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El espíritu de gracia que habla ahí mismo el apóstol Pablo a los gálatas es Cristo. Y para que nosotros podamos pagar la ley mosaica, necesitamos el Espíritu de Jesucristo para poder pagarla. Y hay demasiados grupos cristianos que nada más se manejan en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el único Dios que manejan como parte de salvación o santificación, porque... Normalmente la perfección no la no la manejan. Pero el apóstol le dice, vacío, soy de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos se justificaban por la ley. Porque venían eh, el mismo Pedro, eh, Juan, Jacobo y, y dos más que andaban con ellos. Eh, trataban de justificar por la ley. Porque ahí lo vemos en el pleito de Pablo con Pedro, que tiene que ver con algo de eso. Hay muchos grupos, no voy a decir nombres, pero se justifican por la ley. Han caído de la gracia, del Espíritu y de gracia que es Cristo. El Evangelio de Juan, del 14, 23, hay una palabra plural que se la enseñaba yo a un hermano en otro país, y me dijo, hermano, no puedo cambiar lo que he predicado 25, 30 años. Bueno, prefieren seguir en predicando cosas que eh, no quieren avanzar para poder pagar esa ley que dice en Gálatas que el Señor cumplió, pero que es una ley de hombres y que necesitamos cumplirlas para poder entrar al pacto divino. El pacto de hombre Ahorita vamos a ir a un texto, qué es lo que sucede. Pero aquí dice, eh, respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Plural, vendremos a él. No nada más es el único, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda y la evidencia de tener el Espíritu Santo es tener lenguas. Y hay hermanos que no tienen lenguas y que son a predicadores y dicen algunas cosas que que no son, el gemir del Espíritu Santo, lo voy a tocar porque lo, lo oí apenas esta semana, es cuando tiene uno problemas muy graves y que gime uno por el problema, porque cuando el Señor fue al monte de los olivos para que lo llevaran a la cruz, dice que Él gimió y que sus ojos se le eh, llenaron de sangre y que goteaban como gotas de sangre dice. yo nunca he leído eso en la Biblia sin embargo lo dijo esto lo dice la palabra no sé qué palabra tiene él pero ah, él no habla lenguas dice que el gemir es cuando está uno con dolores con él, etcétera ¿no? dolores de algún problema grave etcétera para él es eh, lo que dice Romanos, no lo ponga en mano 8.27 donde dice que eh, con gemidos indecibles bueno, son lenguas que no se pueden descifrar hay gente que tiene el don para interpretarlas pero necesita haber alguien que hable y para que ir, esa persona pueda interpretar esas lenguas bueno, aquí lo importante es que el plural, vendremos a él hermano, le decía yo esto es plural los el Espíritu de Dios son los tres, el Espíritu del Padre el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos quiere enseñar el camino para el Espíritu del Señor, el Espíritu de Gracia que dice a los gálatas habéis caído vacío soy de Cristo no tienen olor a Cristo porque no tienen el Espíritu de Cristo porque para tener el Espíritu de Cristo hay que hay una ley que hay que pagar. Dice en Romanos 8.2 que el Espíritu de Vida en Cristo Jesús porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús hay una ley mosaica en la que estábamos ahorita. Y aquí hay otra ley para poder pagar esa ley mosaica, aquí lo dice. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de Cristo. ¿Cómo entramos a la ley del Espíritu de Cristo, de vida en Cristo Jesús, para pagar la ley que dice eh, el apóstol Pablo, eh, una ley de hombre que el Señor pagó y que no se va a quitar hasta que sea el, el cielo y la tierra destruido, esa ley, pero podemos librarnos de esta ley, del pecado y de la muerte, ¿Cómo? por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, hay gente que nunca ha, ha entendido de los espíritus de Jesucristo. Tenía yo una hermana que ya está en Cristo, eh, está en el Señor que 18 años tenía, como decirlo así, misionera, cuando yo le prediqué y le di el texto de Filipenses 1.19, por favor, hermano, para que veamos que la Biblia habla del Espíritu de Jesucristo, porque sé que esto se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo primeramente empieza en nosotros cuando el Espíritu Santo camina y nos lleva al Señor para que el Señor nos santifique. Y se suministra. Dice, el Espíritu Santo dice que procuremos los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? Bueno. Tiene una lista de nueve dones, pero uno muy importante es el de fe que da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos crecer en fe. La fe dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe, poder descubrir que el Espíritu nos lleve al Espíritu del Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo a los Romanos en el 8.9. Hablando del Espíritu de Dios, que son los tres. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquellos que hacen el proceso de ir creciendo e ir teniendo los bautismos de, del Espíritu de Dios. Dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Romanos 8.36 perdón, Juan 8.35 nos dice que el siervo el nacido en la carne el que no tiene el Espíritu del Señor que se santifica, ahorita lo vamos a ver él no queda en casa para siempre el hijo es el que queda para siempre y acuérdense que hay dos clases de hijo el adoptivo y el hijo legítimo, ellos dos son los que van al reino y son los dos que tienen promesa de vida eterna. Y vamos a, a, a verlo con, con claridad todo esto, porque la mayoría se nos enseñó que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Y es la presencia de Dios como la tercera persona. Y es la presencia que nos lleva al Espíritu del Señor, para que nos suministremos el Espíritu del Señor. Eh, vamos a... A ver, eh, Gálatas 6.2, hermanos, nos habla de una ley siguiente. Primero, tenemos que brincar la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque el siervo no queda en casa para siempre, desaparece. Y esa es la muerte segunda que habla la palabra. Todos los que no entren al pacto de perfección pueden desaparecer. Aún los santos pueden desaparecer. Siempre y cuando, si se portan de manera correcta en su perfección de santos, siempre tendrán vida eterna. Pero si no, también desaparecerán, porque así lo maneja la palabra. El único es el hijo legítimo. Dice, y lo vamos a ver, no, no vamos a, a entrar en otros detalles del Hijo Legítimo, pero aquí maneja la ley de Cristo, como llevando las cargas los unos de los otros. ¿Cuáles son las cargas? Bueno, la Biblia habla de vestir al desnudo de darle pan al hambriento. Este, hay una lista que son las cargas que tenemos que llevar a, los, a nuestros hermanos que maneja el apóstol Pablo como domésticos de la fe, que son aquellos que no tienen el Espíritu del Señor y no son del Señor, van a un paraíso en los segundos cielos. Es importante entender que son leyes de Dios y que tenemos que pagarlas. Hay que pagar con el Espíritu del Señor la ley mosaica, el Señor la cumplió. Entonces, a través de su Espíritu del Señor, como cumplió la ley, nosotros cumplimos la ley con el Espíritu del Señor. Es importante que podamos entender esto. Por eso dice, hablando del texto, es mejor poner atención que el cebo de los carneros, dice la palabra a través de Samuel. Bueno, acá maneja ya la ley de Cristo. ¿Cómo podemos cumplir la ley? Primeramente, esa ley que nos habla de, Mo, de Moisés, la ley de hombre, como dice Gálatas, que leímos, eh, vamos a, a pagar a través del Espíritu del Señor. ¿Y ¿Cómo podemos obtener el Espíritu del Señor? No nos dice la palabra, dice eh, algunos textos con relación a esto, hermano. Ah, primeramente... Corintios 1 Corintios 1:2, nos habla que el único que nos santifica es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy el camino, la vida, el Espíritu de vida en Cristo Jesús y la verdad que viene siendo el Espíritu del Padre que nos da la verdad, la verdad de perfección, la verdad de santificación nos las da el Señor. Y el camino al Señor para ser santificado nos lo da el Espíritu Santo. Es importante todo eso, hermanos. La Iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos, si no es. Bueno, ahí incluye a los otros. Pero, santificados en Cristo Jesús. El único que nos santifica es Cristo y el único que nos lleva al Padre para ser perfeccionados es Cristo. Dice, eh, hablando por un espíritu, y tenemos que entrar al Padre, por el espíritu no de la tercera persona, sino del Señor, porque el Señor hizo la obra de redención. Y en la ley del de, de Señor es llevar las cargas y también hay otros, detalles importantes el salmo 55 que lo usamos mucho hermanos tiene que ver juntarme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio el padecimiento es el principio de obediencia en el caso de el señor dice hebreos 58 que aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia es mejor obedecer que el que los sacrificios, dice el texto que leímos al principio, aquí nos maneja que hay que aprender obediencia a través del de padecimiento. También lo dice el apóstol Pedro, en el primera de Pedro 2.21, para que sean dos textos como testimonio. Dice, porque para eso soy llamados Ahorita vamos a ver un texto llamados Santos, dice, pues que también Cristo padeció por nosotros dándonos ejemplo para que vosotros llegáis sus pisadas. Para Cristo somos llamados como santos. Sacrificio, padecimiento, aprender obediencia. Todo eso tiene un propósito. Porque el santo tiene que aprender obediencia a través del padecimiento. Y el perfecto dice la palabra sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que sea los cielos el perfecto. Por supuesto que el Señor es perfecto como Dios y el Espíritu Santo también. Pero, para que podamos ser hechos hijos de Dios, necesitamos tener esa perfección que nos ofrece el Padre, que es importante que vayamos por ella para tener eh, en lo que es la nueva criatura. Hay una diferencia entre el santo, ya lo hemos eh, dicho, y entre el perfecto. El santo... Es el hombre nuevo que habla la palabra. ¿Por qué? Porque va a ser glorificado en su alma. Va a ser perfecto y va a estar en el reino de Dios. Va a tener mínimo eh, una un premio de una eternidad. Primera de Crónicas 16, 36. Bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Bueno. Ah, también lo dice el, el Salmo 23 el, el, David dice largos días, dice al final de, del 23 eh, es parte de una eternidad un largo día porque mil años es como un día delante del Señor, ¿no? entonces aquí maneja, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa en que Jehová moraré por largos días, eternidades para el inmortal ¿Qué es la nueva criatura? La diferencia en que el que alcanza el Espíritu del Padre porque permite que el Señor lo lleve al Padre. Dice que nadie va al Padre sino por mí. Es el Señor el que nos lleva y tenemos que suministrar el crecimiento del de Espíritu del Señor y la evidencia de tener el Espíritu del Señor son los frutos que habla Santiago. Digo, este... Eh, ...Gálatas, perdón... Eh, ...Acerca de los frutos... ...No, no los puedo... Hablar. ...Perdón por la equivocación... ...Bueno... ...También... Eh, ...Para ser dignos... ...Hablando del sufrimiento, del padecimiento... ...Según de Tesalonicenses, ...El capítulo 1, versículo 4 y 5... ...Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios... ...De vuestra paciencia... Y de vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. El Salvo no tiene armado el pensamiento de que dice el apóstol Pablo en, en Pedro, perdón, en primera de, de Pedro 4.1, que lo que padeció en la carne el Señor, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también están armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne es eso del pecado. Bueno, aquí maneja que debemos estar armados del de pensamiento de padecer por el Señor. porque Para ser dignos del reino, como estábamos viendo aquí en San Vicente, eh hablando una demostración del justo juicio de Dios para que seas seáis tenidos dignos del reino de Dios. La dignidad tiene que ver con el Señor, ser dignos del Señor. Ya hemos leído textos y podemos ver así rápidamente Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. La dignidad tiene que ver con poder tener el Espíritu del Señor para estar como dignos en el reino de los cielos no en el paraíso a donde van los salvos y que no tienen uh, una vida eterna secuencial en donde no llegan ni a una vida eterna porque eh, la Biblia dice que el siervo no queda en casa para siempre. Y el que no toma su cruz, el padecimiento, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo dice Gálatas 6.12, que los que andan en la carne no quieren padecer la cruz de Cristo. Dice, todos los que quieren agradar en la, en la carne, esos os contribuyen a, a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. No son dignos porque no quieren tomar la cruz del Señor y padecer. Por eso no son dignos del reino. Por eso no van al reino. Y es de la maldición que habla eh, el pasaje de Ezequiel 20, 24 y 25, porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenanzas y profana, profanaron mis sábados y tras los ídolos de sus padres se fueron se les fueron sus ojos por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen en la ley mosaica. Por eso maneja que el siervo no quede en casa para siempre. Y creo que dice el 26, hermano, donde dice maldito sois con maldición. Voy a voy a seguir el tema y este ahí estaba el, el texto nada más que no lo apunté y ahorita que quise eh, no lo no lo no lo tengo en la memoria, pero es importante que nosotros entendamos acerca del de 25 que dice derechos por los cuales dos viviese. hay una maldición sobre eso ¿cuál es la maldición? hablando de esos derechos de, de, de hombre que habla Gálatas el apóstol Pablo bueno, el que no tengan vida eterna o vida para siempre como maneja a los que son inmortales por eso esos derechos Ah, tienen un pacto de salvación, un pacto que le llama la Biblia suavidad, en Zacarías, y que tiene que ver con que vayan a un paraíso un buen tiempo, pero no queden en casa para siempre, dice la palabra, hablando del de siervo. Bueno, vamos a, a entrar un poquito al aspecto, <risa> perdón, de el, el, perfecto, que es el más difícil, hablando de la perfección. Lucas 12, 32 y 33. El, la perfección es la inmortalidad, es el, la nueva criatura, la, la criatura divina. No temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino, como hijos ilegítimos. Vended lo que poseéis y dale monta, eso es la ley. ...del perfecto... hacer bolsas que no se envejecen... ...tesoros de los cielos que nunca faltan... ...porque... ...pero donde ladrón no llega... ...ni pulilla corrompe... ...el 34... ...porque donde esté... ...donde está vuestro tesoro... ...ahí también... ...estará vuestro corazón... ...bueno... Eh, ...la diferencia entre el santo y el perfecto... ...es que el perfecto... ...el santo... ...entiende que tiene que parecer... ...entiende que tiene que ser digno... del Señor... Entiende que tiene que seguirlo al Señor. Pero el perfecto tiene que vivir por fe. Esa es la diferencia fuerte, porque aquí dice el texto 32, vender lo que José dice, vende. Y el Mateo 19, 21, nos dice lo mismo. Dice el Jesús si quieres ser perfecto, Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el en el cielo y ven y siguen. Los pobres que dan su economía por servir al Señor, esos son los pobres a los que hay que darle esta ley de parte del Padre. El Señor, por sus frutos, los conoceréis. ¿Y qué nos da el Padre? Bueno, nos da potencia, nos da frutos de perfección es la, la, y nos da inmortalidad. Esa es la, la bendición más grande del pacto mayor que le llama el apóstol Pablo el supremo llamamiento. Vamos a, a redondear un poco esto porque eh, ya estamos al final del tema. El Romanos 8:36 nos dice el apóstol Pablo que el salvo, hablando de manera escondida aquí, dice, somos estimados como ovejas de matadero, la ovejita, el, el que le llama la Biblia, en la Biblia que nosotros tenemos de versión antigua, eh, doméstico de la fe, que dice el apóstol que debemos hacer mayormente bien a los domésticos de la fe. Queremos que los hermanos salvos permanezcan fieles al Señor y den su vida, porque van a tener que padecer por el Señor, aunque no para ellos no era este pacto, pero van a tener que entrar para a salvar su alma. Son estimados como ovejas de matadero. Por eso... Aquí nos maneja ovejas. Y hay, hay otro texto en el Salmo 116, 15. Ya esto también lo vimos la vez pasada. Aquí la muerte de los santos es estimada en los ojos de Jehová. Allá es estimada como ovejas de matadero Aquí es, en los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Y la muerte de los perfectos. Isaías si 43, 4. Nos habla de una grande estima. Porque mis ojos fuiste de grande estima. Fuiste honorable y yo también daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Bueno, hay un castigo que viene por amor, dice la palabra. Habla acerca del castigo de los santos. Pero también habla del castigo del perfecto, que es castigo y azote. Hay una diferencia entre... El castigo solo y el castigo y azot. Y ese es la... la el, acerca del padecimiento del perfecto. Debe de... Eh, como dice, para ser aceptado como hijo... Debe de ser castigado y azotado. En el capítulo de Hebreos... el, vesic, el capítulo 12, ¿verdad? 12, 5, 6, 7, etc. Bueno, aquí la diferencia entre ovejas, ojos estima y, y la grande estima para la, diferenciar estos pactos que Dios tiene y son leyes hermanos uh, la ley de Dios es que nosotros podamos uh, llegar a la estatura del varón perfecto a la estatura de, del Señor que tengamos la plenitud de Cristo y hay una noticia que volvió a salir, que el año pasado eh, salió de la inteligencia checa, eh, dice que hay un conflicto global, que un conflicto global a escala planetaria está en preparación, lo dice la Biblia, dice que hablando de esa guerra que viene, que hablamos la vez pasada, eh, una cuarta parte de la humanidad va a perecer, el manejo es este, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Viene algo muy uh, fuerte para el cristiano. Eh, Apocalipsis 14, 9, 10 y 11 nos habla de algo que muchos van a tomar creyendo que este pecado es perdonado. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre y jamás, y los que adoran a la bestia de su imagen, no tienen reposo día y noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. No tienen reposo día y noche, Cualquiera que tomare la señal de su nombre. Bueno, dentro de poco, hermanos, todo el mundo habla y las noticias hablan del Nuevo Orden Mundial que está a la vuelta. Así lo leí hace unos días que el Nuevo Orden Mundial está a la vuelta de la esquina, como se dice. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Hacer engañados por no tener conocimiento por no prestar atención como dice el texto es importantísimo prestar atención a, a acerca de los pactos que Dios tiene, que no se nos vaya eh, a, que no perdamos nuestra corona ya sea la corona de vida que tiene que ver con salvación la corona de vida y de vida eterna y santificación, que es la corona de gloria, y la corona de justicia, que es la de perfección. Bueno, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de qué corona vamos a recibir, porque dependiendo de lo que nosotros, el pacto que hagamos con Dios, es lo que vamos a recibir como gloria. Pero si nos, los que se dejen sellar, marcar, o poner, como dice la señal, van a beber de la ira de Dios... eternamente... es un terrible error... para aquellos que se dejen engañar... como dice la palabra... por Satanás... o por... Uh, los que van a hacer mentira... en una misma mesa... que son el anticristo... en el orden mundial... y el que conquistó... a través de la guerra... Eh, el mundo... por eso... necesitamos entender... Como dice el Señor, hablando de conocer y entender, es lo que quiero, lo que quiere de cada uno de nosotros, que le entendamos y le conozcamos. Acerca de estos, de esas leyes, es importante, hermanos, que podamos brincar de la ley mosaica, que es la ley de la salvación, para que podamos... Llegar a la ley de santificación y después a la ley de perfección. Que podamos obtener, que podamos obtener todo el premio completo que dice Apocalipsis 21, 7. El que venciere, hablando de vencer todas las cosas, así lo dice, todas las cosas. Entrar en esas leyes y vencer pagando esas leyes. Y dice que yo seré su Dios y él será mi hijo. El hijo divino, la criatura como dice la nueva criatura completamente divina en la que tenemos nuestro yo para brincar a esa criatura divina y, y ser inmortal eso es lo que Dios nos ofrece pero tenemos que pagar los precios que nos pide en cada una de las leyes para que podamos llegar a esa bendición de plenitud de perfección que nos habla, sed pues vosotros, el 5.48 de, de Mateo, sed pues vosotros como vuestro Padre, perfectos, dice, como vuestro Padre que sea en los cielos, es perfecto. Entonces, para que seamos hijos, tenemos que ser perfectos. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. todo También nos lo dice el 12.33 de Lucas, dice, el que hay que renunciar a todas las cosas dice, que poseemos para ser perfectos. No temáis nada pequeña porque el Padre ha placido daros el reino. Vendé lo que poseéis y mozas Y dice, haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Tesoros para siempre. Sí. El tener la inmortalidad como un tesoro que nunca dejará de ser vale la pena, ¿no? hay que ir en pos de ello, tenemos muy poco tiempo, ¿qué es lo que estamos haciendo por nuestra vida espiritual para obtener lo mejor? Hay que primero entender, como dice el texto de Samuel, eh, hablando de prestar atención, hay que prestar atención para entender, y entendiendo hay que obedecer. ¿Para qué? Para poder tener lo mejor. Es importante que nosotros podamos obedecer las reglas que Dios tiene para poder gozarlas eternamente. Esos tesoros que son eternos, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos los que nos escuchan y que puedan tomar decisiones de bendición para propia para cada uno de ellos. Es nuestro interés que puedan gozar de la mejor bendición de parte de Dios que es ser hechos hijos de Dios. Dios les bendiga a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.